0: Bom dia, Aurora. Tudo bem? Já estou te, te adicionando aqui. E aí, Aurora. Tudo bem? Como é que está?
1: Tudo bem. Tudo jóia.
0: Tudo. Bom, obrigado pelo teu tempo para participar conosco. Bom dia, Rafael, que está entrando aqui, participante, aqui acompanhando. Bem-vindo a mais uma live do e Alumni, Aqui onde a gente tenta compartilhar conhecimento com toda a nossa base, com toda a nossa comunidade e com a população em geral que está acompanhando, né? Com todo mundo que segue. sim. Então, Vamos fazer parte muito obrigado.
1: Dessa, dessa iniciativa de vocês, de trazer um pouco né, da, da experiência profissional e da trajetória e dos, dos membros daqueles que passaram pela EA e também mostrar um pouco para a sociedade o que a gente está fazendo e desenvolvendo aí na universidade.
0: Ah, perfeito, muito obrigado. É, a tua acompanha desde o início né, a, nossa, a nossa iniciativa eu tive a honra de participar de algumas uh, das, das suas cadeiras de empreendedorismo na banca, ali, a avaliação final dos, dos projetos. Acho que tu sempre trouxe muito isso na tua carreira como professora, essa interação, né? Sociedade e sala de aula, né?
1: É, sem dúvida, sim, porque por ter sempre trabalhado com o tema inovação, né? Eu comecei a, a me envolver com a, a temática de inovação no final da graduação, lá em 2003, 2002, 2003, e não tem como a gente pensar a inovação sem pensar a interação com o mercado, né? sem pensar a interação com a sociedade, porque só a inovação é aquilo que gera valor para alguém, né? alguém precisa perceber o benefício daquilo. Então, eu Isso. sempre tive uma preocupação muito grande nas, nas disciplinas que eu ministro, em convidar pessoas do mercado para interagir com os alunos de alguma forma, e trabalhar com cases reais, né? Uh, porque eu acho que é isso que realmente vai formar um administrador mais preparado para o mercado de trabalho. Vivenciar é, os desafios que a gente vivencia na carreira, né?
0: Claro. E aí, até aproveitando, tu falou que te formou ali 2002, 2003. Tu sempre quis ir para essa área de inovação, empreendedorismo. Como é que se deu essa tua escolha profissional e como é que tu, o que, que tu fez após a graduação ali?
1: É, Na graduação, foi quando eu me apaixonei pela questão da, da academia, né? Pela, pela, eu sempre gostei de ensinar, então, no segundo grau, eu era professora particular de matemática, física, química. E quando eu fiz administração, eu decidi vivenciar um pouco de tudo. né? Então, eu, eu trabalhei como área do setor público, eu fui bolsista de administração científica, eu ajudei em alguns projetos da, da PS, uh, então eu tive bastante, eu trabalhei em CEPA como pesquisadora, eu tentei aproveitar o máximo tudo que trazia de possibilidades e oportunidades. E uma das coisas que eu fiz já no, na metade, o final, foi estagiar na Telefônica, que agora virou vivo, tá. né? E lá eu estagiava no desenvolvimento de novos uh, produtos e serviços, mais focados para a área de web. Eu fiquei Entendi. dois anos e eu peguei todo o processo de fusão, né? Da, de, de fusão de joint venture, na verdade da Portugal Telecom com a Telefônica, acompanhei todo esse, esse processo. A área que eu atuava, ela foi extinta no Rio Grande do Sul, e foi quando eu voltei, então, estava muito decidida já a fazer mestrado, eu voltei a atuar e fui ser bolsista da professora de fracasso uh, no Unitec E aí eu comecei, então, mais efetivamente, na verdade, se eu fosse recapitular o meu envolvimento com o empreendedorismo, inovação, mas principalmente com inovação, eu diria até que começa com esse meu, com essa minha experiência profissional de dois anos na telefônica, porque a gente trabalhava muito com toda essa temática de desenvolver novos produtos, eu fazia todo o acompanhamento da loja virtual na época, me em vários projetos bacanas, assim, e, e depois, né, eu seguir atuando no Mitec, depois eu fui para outros projetos na área de parque tecnológico, fui demonstrado e aí por aí vai, né? Então, acho é, que foi uma... importante essa transição uh, da iniciativa privada já trabalhando com inovação e trabalhar a inovação também com a pesquisa.
0: Entendi. Tu falou a professora Edinho, uma professora que até nas lives eu, pelo menos, uh, enfatizei pouco a importância dela para de a história da E.A., né? Ela é uma desbravadora Uh, se não me engano, ela tem uma pós-graduação em Harvard, numa época que pouca gente ia para fora, ela foi para fora, e muito da base de inovação e empreendedorismo que a ensina hoje tem a mão dela, né? tem a pegada dela na construção da base disso. Né?
1: Sim, não, sem dúvida, na verdade, ela foi a responsável pela criação uh, de uma área de, de empreendedorismo, né na época a gente chamava de gestão da tecnologia e da produção, meu doutorado ainda tem essa ênfase, né? E ela começou a realmente é, trazer o tema da inovação, da gestão da tecnologia uh, como uma, uma temática estratégica, principalmente na, no primeiro momento para pós-graduação, né? Porque TGA como uma área uh, de estudo de mestrado, depois doutorado mas ela também teve um papel fundamental na criação de uma disciplina de empreendedorismo. Então, nessa época, isso foi 2002, 2003, eu ainda estava com ela como bolsista e acompanhei de perto assim, toda essa, essa batalha institucional né, que, que às vezes acontece. É não é fácil, né? O empreendedorismo né? naquela época ainda tinha uma conotação uma, uma conotação enfim, que, que as pessoas não, não tinham tanta, tanta aceitação dentro da universidade pública e ela realmente propôs, ela já, tava, ela já podia se aposentar e ela abraçou duas disciplinas, uma de manhã e uma de noite, com essa temática e, e foi bem bacana. Assim, eu tive a oportunidade de trabalhar tanto como estagiária dela e depois também como professora dessa disciplina. Acho que por isso que eu tenho um carinho especial pela disciplina de empreendedorismo e inovação, porque eu estive lá desde o início, desde a concepção com ela em 2002.
0: Ah, legal, eu não sabia disso.
1: Legal,
0: Uma coisa que a gente tem falado bastante também é a questão de internacionalização e as diferenças de culturas, que até agora, com, com os caminhos de comunicação, acho que é algo que o Covid nos trouxe, né? Uh, tu tá aqui em Porto Alegre, tu tá mesmo à mesma distância que alguém dos Estados Unidos ou Europa de mim, que é uma ligação. A Sim. tua formação tem uma pegada internacional forte e na telefônica também... Uh, tu, tu viveu justamente esse choque de culturas, né? Uh, é, como que tu vê a internacionalização? Como foi importante na tua carreira isso?
1: Sim, na, na Telefônica eu acho que eu vivi um pouco dessa, dessa, de desafio cultural, né? Por mais que quem já rodou por esses dois países, Portugal e Espanha, eles parecem tão próximos, mas ao mesmo tempo eles são muito distantes. Eu sempre digo que eu me sinto muito mais em casa na Espanha do que em Portugal, apesar do idioma ser o mesmo em Portugal, eu me sinto muito mais acolhida, mais latina em, na Espanha, né? E então teve todo uma, uma, um desafio dessa integração da cultura no nível organizacional, né? De dois países que eram ibero americanos mas que tinham formas de gerir muito diferentes, né? Um com uma visão muito mais centralizada, telefônica mais uh, descentralizada, um, um pouco mais formal, o outro mais, né, uma buena onda, um estilo mais uh, hispânico mesmo, então uh, foi um choque que eu vi. E eu sempre quis, uh, durante a graduação, durante o mestrado, ter uma vivência internacional. E aí até por uma questão financeira mesmo de família. Meu pai faliu quando eu tinha 12 anos, então eu passei toda uma adolescência, uma juventude uh, bastante difícil, assim. Foi por isso que eu fui estudar administração, porque ele faliu. E, e no doutorado eu tive essa oportunidade, né, de poder fazer... O, viver um ano fora, fazer uma pesquisa fora e conviver... sobre um país? O... Fui para a França, porque eu, na minha tese eu estudei a internacionalização do setor vinícola, e tá. aí comparei uh, Brasil e, e França, estratégias, e fui para a região da Provence, que é no sul da França, em Marseille, Sim. que é uma região muito legal também, então, comecei a levar isso, a importância do, dos alunos viverem uh, essa experiência internacional de diferentes formas, como tu falaste, né? Assim, como a experiência uh, internacional e a experiência do outro enriquece o meu próprio trabalho. Então, hoje Perfeito. eu tenho em de diferentes formas da universidade. Eu trabalho muito para ter convênios internacionais para os alunos, então, sempre que eu faço um convênio de pesquisa, eu tento incluir mobilidade para graduação né, nas, nas diferentes universidades que eu, que eu interajo. Além disso, tem todos os projetos de pesquisa né, que eu sempre trabalho. Uh, hoje, todos os projetos de pesquisa que eu tenho em andamento, eles têm parceiros internacionais e é uma forma dos alunos também enriquecerem então às vezes é muito legal a gente tem uh, seminários em inglês em espanhol né esses dias a gente fez um seminário que o professor era francês falava português com sotaque e tinha slides em francês então essa se expor a essas diferentes perspectivas a essas diferentes trajetórias as diferentes culturas eu acho que é fundamental tanto para o pesquisador quanto para o administrador. Né? O administrador tem que ter essa, essa, esse olhar, não mais só Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, mas estar tá preparado para realmente fazer essas interações globais, né? não, só, não só locais.
0: Perfeito, perfeito. Tu falando assim, de ambientes de inovação e ecossistema, até antes de entrar nas tuas pesquisas, teve um papel muito grande no ecossistema de inovação de Porto Alegre. Né? Toda a discussão do Pacto Alegre, do Inova Poa. Quer contar um pouquinho dessa história para quem está tá nos acompanhando?
1: Então, é, foi, foi muito legal participar dessa experiência. Eu ainda tenho assim, uma, uma atuação na Aliança para a Inovação. Né? Sou coordenadora pela URGS do MBA pra, de ecossistemas de inovação. Ontem até eu dei aula nele. É, e tudo começa com a decisão das três universidades em uh, realmente se articularem para apoiar no desenvolvimento uh, da inovação em Porto Alegre. Né? O principal ponto que as universidades percebiam é que elas formavam muitos talentos e que muita gente terminava a formação, terminava a graduação ou mestrado, doutorado, ia ou para São Paulo, né, ou para o Rio, ou saía do país. Então, assim, essa evasão de talentos também é uma coisa que incomodava os reitores, né? E outra coisa era ver, assim, a gente tem um, um dos pontos fortes da nossa, da nossa cidade e do nosso estado é a formação de, de conhecimento mesmo, né? A gente tem grupos Perfeito. de pesquisa muito bons com trabalhos internacionais, mundiais, mas isso nem sempre chega para a sociedade como as universidades realmente se preocupam com a inovação. Então, a gente montou essa aliança, né, a URGS, PUC e Unicinos, e desde então a gente veio trabalhando em diferentes eixos: é, pesquisa, ensino com ambiente específico, parque tecnológico e a parte do Pacto Alegre, então a gente montou um grupo técnico de várias instituições, principalmente das três universidades, mais a Prefeitura de Porto Alegre, e ao longo de um ano inteiro a gente se reunia toda terça-feira, às oito e meia da manhã, então para quem me conhece, eu já foi meu um aluno matutino, sabe como é difícil, eu ficava lá todo dia, toda, toda semana, às oito e meia da manhã. Um com balde gente, de café. Com um balde de café, né? a instituição tinha que oferecer café. A gente fazia um rodízio também entre as instituições. Às vezes era na URGS, na na PUC, na Amicinos, na Prefeitura. E a gente foi desenvolvendo uma metodologia para mapear o ecossistema de inovação de Porto Alegre. Então, algo que é diferente do que a literatura estava prevendo, mas pensando no engajamento né, da sociedade, de tentar não só pegar os números mas também pegar a percepção das pessoas em relação à cidade. Então a gente desenvolveu toda uma metodologia baseada em design thinking, pensando nesse, nesse mapeamento e ao final veio um diagnóstico do ecossistema de inovação de Porto Alegre com desafios Uh, que nós pretendemos que aí ah, o Pacto Alegre incorporou, a gente teve toda a montagem de uma, de uma mesa de instituições e, e que a, a gente deu então andamento via pacto, o Pacto Alegre, então essa experiência foi muito enriquecedora por N motivos, né, e eu acho que foi o, o que foi mais bacana foi poder realmente juntar assim toda a a importância da atuação social da universidade no, no mundo da inovação né? e, ao mesmo tempo, o lado pesquisador, mostrar que, bom, as, as pesquisas que a gente desenvolve, esse olhar uh, pesquisador de rigor, ele, ele tem também uma importância grande uh, no, mundo, no mundo real, como né? as pessoas acham que a gente vive numa bolha, e casar esses dois mundos e gerar um documento físico um, com resultados foi muito legal.
0: Ah, perfeito. Acho que isso é, é, é fundamental e eu, em particular, sou um grande defensor das universidades se unirem. Eu sempre comento que o Vale do Silício não é a Vale Stanford, né? Então, é, é, a, é a diversidade de entes envolvidos, de partes envolvidas, academia, sociedade, é, entes públicos atuando em conjunto para ter um ecossistema de inovação adequado. Então, acho que é fundamental isso.
1: É, a, e quando a gente De um ecossistema, desculpa, Pedro, só para fechar, você assim, falou uma palavra muito importante, pluralidade. Sim. Né? Sim. A gente avalia um ecossistema pela diversidade, né? Então, quanto mais diverso esse ecossistema... É, mais rico ele é então isso que a gente tem no na biologia a gente pode perfeitamente trazer para alguns negócios e da inovação que é aí quanto mais oportunidade a gente tiver de organização é, no ato é do mais rico ele vai ter né e mesmo com culturas muito diferentes é bacana a gente poder conseguir fazer conversar essas diferentes culturas e pegar
0: na inovação. Ah, perfeito. Não, concordo. Estou 100% alinhado com essa visão. Acho que Eu acho que o Porto Alegre, nisso, tem feito o tema de casa. né? A gente está com muitas aceleradoras, está com um ambiente de inovação que uh, a gente já está começando a ver os resultados. Tem empresas como a Zenvia, outras empresas também despontando em inovação e acho que a gente vai cada vez mais colher os frutos disso. E eu ia fazer um comentário de Aí o papel de alumni, né? um alumni que a gente fez benchmark quando a gente estava estruturando e a gente faz constantemente para ver como que a gente pode melhorar a nossa atuação, é o alumni do ITA no Ceará. E um dos movimentos que eles têm, um dos objetivos deles foi assim, ó, o Ceará é um dos estados que mais manda alunos para o ITA, mas é um que menos retornam. Porque os, o profissional do ITA tem um nível de qualificação tão alto que o Ceará não tinha empresas para absorver aquela mão de obra altamente qualificada. Então, o, o Alumini do ITA no Ceará se fez o desafio de criar no Ceará um ambiente que pudesse receber de volta essa mão de obra altamente qualificada. A gente já tem eles aqui, eles estudam no Rio Grande do Sul mesmo, mas a gente perde, a gente não consegue reter. A gente tá, tá hum. um, Para nós a tarefa é um pouco mais fácil, talvez,
1: mas é, é um desafio. É um desafio, né? E é um desafio, assim, também de alunos da EA em se manter no Rio Grande do Sul, né? A gente tem casos... A Zenvia é de um, um ex-mestrando, um, um dos fundadores, né? O, o Cássio fez mestrado na, no PPGA, né? Porque eu fazia mestrado. A gente tem startups muito interessantes, como a Rocket Chat, que está aí... Uh, Estourando no mercado, que é o Gabriel, que também é, o Gabriel, no caso, foi da minha geração de graduação, que decidiu voltar para o Brasil e decidiu uh, manter a, a maior parte da operação aqui no, no Rio Grande do Sul. Né? Então, a gente tem essas, esses alunos que também retornam, alguns vão e depois retornam, mas com essa missão de de trabalhar e de manter, gerar empregos qualificados e novos negócios uh, para o Rio Grande do Sul e para Porto Alegre. Então, é muito legal ver também, assim, eu acompanho muito o movimento de startups né, e, e, e sempre tenho na, na disciplina de empreendedorismo agora, né, que foi da época que eu convidava só mais externos para jurados. Uh, atualmente eu sempre começo, a primeira, a primeira aula, né, o primeiro dia é com um convidado, alguém que me uma, uma startup e eu sempre priorizo é, egressos da EA. Então, é, ex-alunos da, da graduação, do mestrado e do doutorado que atualmente estão empreendendo e é muito legal, assim, também mostrar que a gente tem, como a gente forma, a gente capaz, né, como a gente tem aí muito. colegas, eu sou alumne em todos os níveis, né, Sim. de graduação, mestrado e doutorado, é, como a gente tem colegas aí, administradores e mestres, doutores que estão fazendo trabalhos muito legais na, na, no ecossistema, mas também com empresas interessantes né o Serginho da Trading que acabou de se formar a Rocket Chat a Trider, né que é um mestrando da fez mestrado na EA o Cássio, então assim se vocês começarem a, a varrer as principais startups hoje uh, durante tem um dedinho tá, de né? Um, um aluno da EA em algum desses níveis né então muito legal
0: ah, perfeito Até assim, fazendo uma, uma propaganda dos nossos vídeos anteriores. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do Cássio, do Gabriel, a, a Diagonal, tem o Ricardo também que falou conosco. Tem lives que nós fizemos, são todos no nosso IGTV ali do Alumni. Só ir lá e dá para aprender um pouquinho mais e, e, e aprender com a experiência dessas pessoas também.
1: Muito legal.
0: Aurora, tu falou para mim assim de dois projetos muito interessantes que acho que casam muito com as conversas que a gente vem tendo nessa sequência de lives. A gente conversou com, com a Fernanda, com o Paulo, muito sobre o, o ecossistema de inovação no Estado, uh, o fato do Estado ter como característica geral uma indústria, que ela não é uma indústria high-tech, mas o não ser high-tech não quer dizer que não possa inovar, que tu não possa buscar melhores práticas e alguma forma de destaque. E tu comentaste agora há pouco do, do que tu estudou no mestrado do vinho. E eu sei que tu tem uma parceria muito forte com a Itália para estudar o cluster do vinho na Serra Gaúcha, né?
1: Sim. É, é desde o, o, o doutorado principalmente, né? Na, no mestrado eu ainda foquei na, na indústria eletroeletrônica, porque eu trabalhava na Ceitec na época, que era de microeletrônica mas no doutorado é, eu dei bastante ênfase já a essa, essa ideia da importância dos clusters, né, da aglomeração de empresas de um setor e como isso é importante para o desenvolvimento de uma região. Uh, então, eu, eu comecei a, a me envolver com o setor vitivinícola, já estão aí mais de 10 anos de pesquisa nesse setor. Eu, às vezes, dou uma parada, volto, paro, volto... E em função dessa, desse olhar né, mais de, de aglomeração de empresas, de tentar entender o que, que leva essas empresas a, a se aglomerarem e desenvolverem toda uma cadeia uh, naquele território, eu foquei nos últimos anos nesses dois setores, no setor de vinícola né, e no setor calçadista. Então, hoje eu tenho dois projetos principais, né? uh, além dos ecossistemas de inovação, mas um é para tentar entender o, o fluxo de conhecimento e a inovação, o papel da, do capital social na inovação no setor vinícola. Então, a gente tem é, todo um trabalho, ano passado eu fiz uma coleta com várias empresas sobre esse tema e uh, no setor calçadista também, né, então eu comecei a parceria com a, com a Itália, muito no setor vinícola lá em 2017, com a Universidade de Bolonha, 2016, 2017, e uh, mais recentemente a gente também está fazendo um, um, uma série de trabalhos sobre o setor calçadista, né, que é um setor bem importante, assim, no Rio Grande do Sul, né, que teve um papel fundamental na, na nossa economia e que também tem sofrido muito né, agora com a situação do Covid. Então, a gente tem dois setores, com dois clusters com impactos bem diferentes. Né? O, o cluster de vinícola está tendo um impacto positivo, um aumento das vendas, especialmente uh, a, a indústria vinícola brasileira, porque o dólar parou. As pessoas Sim. passaram a beber mais em casa, né? porque beber em restaurante muitas vezes é mais caro, então normalmente se prefere outras bebidas alcoólicas. Então, beber mais em casa com a família aumentou o consumo de vinho. E, em falta disso, as pessoas né, tiveram uma redução de, de compra muito significativa. Então, a gente está vendo esses dois setores que eu estudo, de low-tech, né, de baixa intensidade tecnológica impactos bastante diferentes e a gente está tentando entender um pouco melhor como é que esses setores estão, vão lidar né, com essa situação.
0: É, perfeito. E aí falando um pouco de inovação, é uma percepção muito mais de consumidor do que quem estudou os dois setores. Eu tenho a percepção que a indústria vitivinícola gaúcha ela já conseguiu, num trabalho de inovação, sair de uma percepção de um produto de baixa qualidade, até os nossos espumantes antes eram vistos, ah, o espumante bom, mas o vinho nem tanto, eu acho que o vinho também já subiu, o nosso espumante hoje ele é visto como de excelência, e o vinho está cada vez com uma percepção melhor de qualidade, num trabalho de longo prazo e consistente de aprimoramento, tanto de produto, quanto de divulgação desse trabalho. Uh... Sim. Como que tu vê esse ambiente de inovação? Como que o capital social foi importante para poder ter essa virada de tu sair de um produto de baixo valor agregado para um produto de alto valor agregado? Que com certeza impacta as margens do setor, né?
1: Sim, sem dúvida. Acho que aí tem é um, é um caso interessante de tipos de inovação, né? Primeiro, tem um trabalho de longo prazo. Né? O resultado que a gente está vendo hoje, ele começa há 15... 18 anos atrás, né? não é um, um resultado que começou nos últimos 3, 4 anos. A gente começou a ter mais percepção desse resultado, talvez nos últimos 4, 5 anos, mas ele vem é, de um, uma longa trajetória. Né? E aí é um conjunto de, de investimentos. Assim. A gente tem investimentos, por exemplo, que começaram no, no processo de, de cultivo da uva, né? Então, se vocês vão para a serra, a gente ainda vê dois tipos de condução da parreira, né? quem aí é de família, família uh, italiana e, ou já foi para a serra deve ver aquela que a gente chama de latada, que é a que fica a parreira tradicional, né? e a, a parreira que fica na vertical, que é para pegar melhor a, a questão do solo Então, isso... Uh, a gente tem uma transformação enorme em várias vinícolas. Não é um processo é mudar o sistema de produção de uma vinha, é um processo de longo prazo. A gente precisa de pelo Por menos três anos para poder começar a, né, a, a estabilizar e a ter algum resultado. Depois a gente teve todo um investimento também no processo de vinificação, né, que foi super importante. É, modernização, enfim, isso, aquela ideia que a gente tinha da uva uma amassada no pé, isso não existe. Não acabou, coisa não existe, né? <risos> Mas a gente fez, a gente vê que a, a, a indústria como um todo fez uma série de investimentos, equipamentos pneumáticos para evitar o contato da, da, da semente da uva com o um mosto, enfim, a gente foi fazendo uma série de coisas nesse sentido. E depois a gente tem a própria inovação do produto, né? Indicação geográfica, a Serra Gaúcha foi a primeira, Vale dos Vinhedos foi a primeira no país a ter uma indicação geográfica, em outros uh, países isso já era normal, assim, né? Talvez a França seja o grande país que lançou a importância da indicação geográfica, mas a indicação geográfica a questão de trabalhar o produto, né? de, de explorar um pouco mais os cortes de uva, um monte, um monte de, de mudanças também no produto, inclusive na embalagem, né? sair ah, daquele rótulo, porque isso é inovação em produto para o pro setor. Então, vejam que o que é muito importante quando a gente olha inovação nesses setores de baixa intensidade tecnológica é perceber que não é como estudar a inovação na indústria eletroeletrônica, né? A gente tem que ter esse olhar. O cara mudar o sistema de condução da, da parreira lá da vinha é um super processo de, de uh, inovação, inovação. para ele, né? Uh, mudar os equipamentos, depois mudar os rótulos, tirar aquela visão da do, do rótulo muito uh, vinculado à tradição da Itália, então o, o Brasil teve uma preocupação, principalmente internacionalmente, assim, em aproveitar um pouco mais a visão que a gente tinha, né, do, do país alegre, jovem, uh, e, e explorar isso no, no nosso, da percepção do consumidor em relação ao nosso vinho, né? A gente tinha muito aquela ideia do que, que o vinho era coisa do nono, que tomava o vinho Sim. de garrafão, né, todo dia um pouquinho para uma visão de que não, que vinho é uma bebida para jovens, que a gente tem várias possibilidades de consumir vinho, que não é espumante, não é só para o final do ano. Então, foi toda uma construção e inovações que passam desde o rótulo até a forma de comunicação para o mercado, que foram bem importantes para essa guinada aí que tu está comentando.
0: É, eu acho que isso reflete muito agora no Covid, nas lives que a gente fez, se falou muito em resiliência. E ontem, quando a gente estava falando, tu comentou que a indústria vitivinícola gaúcha ela é uma indústria resiliente, que ela já passou por várias crises e que ela está aí. E, e talvez eu poderia dizer assim, pegando do Taleb, né, ele chama de antifrágil aquela estrutura que ela sai de uma crise mais forte, do que ela entrou, se ela é resiliente ela se mantém, antifrágil ela sai mais forte, eu uhum. acho que a nossa indústria, ela tá, ela é antifrágil nesse sentido que tu vê que ela está cada vez mais forte com mais presença, com nome melhor, com mais premiações como que tu vê isso assim, e, e de novo, a importância talvez voltando para aquilo que a gente falou, a reter bons profissionais uma empresa com essas características de inovação, tu consegue ter bons profissionais de gestão com espaço para atuar nessas empresas, para atuar na internacionalização dessas empresas, para atuar na gestão de marca dessas empresas, gestão de produto?
1: Sim. Eu acho que uh, concordo plenamente né, com o antifrágil. Acho que mais do que resiliente, a gente tem vários setores no Rio Grande do Sul que tem essa característica. Né, o setor vinícola, ele tem... N, N momentos, é, eventos críticos que se fortaleceu. Né? Então há momento que a gente tem que chamar de paradoxo francês. Todo mundo para de consumir vinho branco, que era a grande vocação do Brasil nos anos 80, e passa a querer consumir uh, vinho tinto, né? ali no, no início dos anos 90. É, fez com que a gente tivesse uma maior diversidade, depois com o plano Collor saem as multinacionais, porque se a gente for olhar o ano de, de fundação da vinícola, da maioria das vinícolas da Serra, a fundação da vinícola mesmo ela vai se dar no início dos anos 90. Miosos, Casa Valduga, eles até vinificavam, mas eles passam a vinificar realmente para o mercado que foi em função de uma crise. Na verdade, a grande crise é que as multinacionais saíram do mercado brasileiro e eles não tinham mais para quem vender as uvas. Né? O tipo assim, que, que eu
0: faço? Uhum.
1: Exato. Tipo assim, fiquei com uma, um pepino na mão. Na verdade, não pepino não, fiquei com muitas uvas na mão. Né? <risos> é, e aí eu tive que usar, eles tiveram que começar a vinificar, porque senão eles iam perder toda a produção, Uh, daquela safra e não iam saber o que fazer, enfim. Então, é muito isso, assim, foi um, um fato uh, negativo que gerou uma crise, mas que ao mesmo tempo tornou essa indústria mais uh, competitiva. No calçado, a mesma coisa, a gente tem a, a entrada da China, que foi um problema não só para o Brasil, né? essa indústria calçadista é uma indústria muito nômade, ela é, fica atrás de países com oferta de menor custo de mão de obra. Então, como ela é uma, uma indústria intensiva em mão de obra, a gente observa esse movimento. Né? E, então, o que, que as empresas tiveram que fazer? Aquelas que não, não quebraram, elas tiveram que começar a investir mais no design, né? e aproveitaram toda a competência em produção, porque elas sabiam produzir muito bem, recebendo os modelos prontos das multinacionais americanas e europeias e passaram também a ter que investir em design. Então, esse processo é, é um processo muito interessante, né? De ver como elas conseguiram tornar a crise um, um elemento, um diferencial uh, no mercado posteriormente.
0: Na indústria de calçador tem uma percepção aí... Uh entrando talvez um pouco, um pouco diferente, eu, eu enxergo que ela ainda está nesse ponto de diferenciação mais distante da, da divina, não sei se tu concorda com isso, acho que a gente tem empresas que elas atuam com processos bem industrializados, né? com sapatos mais de, não sei se seria poliuretano, mas de plástico, de material de produção em larga escala, e a gente tem alguns grupos que se ficaram muito fortes trabalhando com marcas de terceiros, empresas americanas, empresas europeias, que aí eles são basicamente mão de obra, e eu acho que aí tu tem sempre o risco de ser cancelado aquele contrato. E alguns, alguns poucos grupos que sim, estão começando a fazer um trabalho com produtos de ticket médio, 300, 400 reais aqui na região nossa do Vale Calçadista, na região do Vale dos Sinos ali, e começando a diferenciar, colocar design mas a gente ainda não conseguiu achar um espaço como a gente já achou no vinho, né? Eu acho que a gente demorou para começar a investir em PD no calçado, demorou para começar a buscar. Assim, uh, a gente tem uma mão de obra que ela é altamente qualificada e tem uma capacidade de fazer um produto com alto detalhe e acabamento. Só que se a gente fizer um produto de 100, 150 reais. Uh, talvez tu não consiga te diferenciar da mão de obra chinesa, peruana, vietnamita e aí tu perdes, tem que ir para o ticket mais alto. Não, não sei se faz muito sentido o que eu estou falando ou não. Né?
1: É, a gente tem uma, uma expressão até na, na análise de, da indústria da inovação que são as as os países que se posicionam no meio do sanduíche, né? Que seu recheio do sanduíche é sempre o pior. Então a gente tem né, na base Aquelas, aqueles países e aquelas indústrias que investem muito em low cost, né? E aí é muito difícil competir com os mercados asiáticos, hoje não só com a China, mas com o Vietnã, Malásia, outros países. Depois a gente tem na, em cima, né? Esses países que investem muito em, em diferenciação e vão ser reconhecidos por produtos de alta qualidade e, claro, né, impacta na percepção de valor impacta no preço, né? um preço mais alto, um ticket médio mais alto, que é o caso da Itália. Então, a gente tem é, esses dois, o calçado chinês e o calçado italiano. E o Brasil, ele ficou sempre no meio ali. Né? Então, assim, ele não consegue ser nem um sapato mais barato, nem o um sapato realmente reconhecido com a qualidade que tem internacionalmente. Então, assim, a gente fica uh, no meio dessas, dessas duas coisas. Então, acho que essa posição é uma posição bastante complicada uh, para qualquer indústria. Né? Diferente aí fazendo uma relação com o vinho, o vinho brasileiro nunca foi o mais barato no mercado internacional. Né, a preocupação do Wines of Brazil, né, desse consórcio que trabalhou com o apoio da FEX, a imagem do vinho brasileiro, sempre foi a ideia de trabalhar o vinho exótico, vinho diferente, né, um sabor prove algo diferente. Então, não é o mais caro também, mas sempre teve um elemento de diferenciação uh, importante. Né? Tipo assim, é o vinho brasileiro. Já falar de vinho no Brasil? Não, vinho. vinho do Brasil é um vinho diferente de tudo que tu já provou. Então, eles foram para essa pegada. Enquanto o calçado, a gente não conseguiu dar esse salto do, uh, tão forte da qualidade, especialmente para a percepção do público. Porque, independente do país que tu vai, por exemplo, uh, tu vai na Inglaterra, a gente encontra muito sapato brasileiro nessas principais lojas de departamento, né? botas, alguns sapatos mais de couro, é, sapato brasileiro, 100 euros, 120 euros, uma bota de, de boa qualidade, enfim, é, mas não tem esse posicionamento no mercado, assim, sapato brasileiro, pelo menos que tenha um bom custo-benefício, né? assim, sapato brasileiro, ele não é tão caro, é, é uma questão de posicionamento na cabeça do consumidor internacional. Então, mais do que o processo produtivo só, eu acho que é também é, esse ponto que está ligado muito mais com o marketing, né? mas que, que também é parte do processo. Né? Também, também é fundamental para que uma indústria tenha acesso no mercado. É,
0: e eu acho que quando... A gente fala de inovação, a gente precisa sempre entender o objetivo para onde a gente quer inovar, o que, que a gente quer fazer. E aí, de novo, pegando o que tu comentaste gente da, da biologia, né? A empresa, ela é um organismo, ela é um ente vivo como um todo e, e o setor ainda mais. Então, um lado puxa o outro, né? Então, se tu coloca, começa a fazer um posicionamento de uma relação, por exemplo, custo-benefício, tu desenvolve a tua linha de produção e teus controles de qualidade para uma relação custo-benefício. Então, tu começa a ter as métricas e poder medir o teu processo de inovação e o teu processo produtivo nessa direção.
1: Sim, é, sem dúvida. Acho que aí vem uma outra parte importante, que é a falta de estratégia de inovação. Né? Tem, tem um dado que foi divulgado ontem, que 70% das empresas brasileiras pela, pela CNI 70% das empresas brasileiras não têm uma estratégia de inovação. Se ela não tem uma estratégia de inovação, ela também não vai ter metas de inovação, ela vai ter uh, objetivos né, ligados diretamente à inovação. Então, e, e aí a gente não consegue, de fato, uh, valorizar ou direcionar o esforço, né, saber... Uh, como eu vou direcionar o esforço, porque eu não tenho métricas também para avaliar como esse, se esse esforço está tá bom, está ruim, que resultado está gerando, aonde eu preciso reforçar mais a minha ação, o que, que deu certo, o que, que deu errado. Né? Então, passa muito por essa falta de, de estratégia ligada à inovação. As empresas, às vezes, colocam como, tá, um, uma parte mas não conseguem, talvez principalmente porque é uma indústria muito low-tech, por perceber que mudar o rótulo é uma inovação no caso da indústria vinícola né? uh, e que isso precisa ter um acompanhamento de mercado precisa ver o um impacto que isso gerou nas minhas vendas né? passar a ter um e-commerce atuante ou um clube de vinhos próprio também pode ser uma inovação para esse setor então, esse olhar é que é bem importante e que é um grande desafio para a indústria brasileira, né? porque esse dado de 70% não é, um, não é só da, dos setores low-tech, mas uh, dos setores como um todo, né? da indústria brasileira como um todo.
0: Perfeito. E aí eu vou fazer um link com o início da nossa conversa, que você está falando de sociedade e empresa, né? Uh, é, universidade e empresas, aliás, as universidades, com seu rigor acadêmico, metodologia de pesquisa, elas não podem assumir um papel e talvez não pode ser talvez um papel até mesmo do alumni de auxiliar nessa ponte para que uh, a estratégia de inovação seja percebida como importante e faça parte uh, do dia a dia das empresas.
1: É assim, a, a universidade, na minha opinião, vai ter um papel fundamental, seja na formação de, de pessoas né, com essa visão, com essa percepção da importância da inovação, uh, ou ainda interagindo efetivamente com a indústria. Né? É, aí eu vou até dar uma viajada no tema... Ontem eu estava ministrando essa aula lá para o pessoal do, do NIE de de inovação, e aí veio um comentário dizendo que é, as empresas, as indústrias, às vezes pedem para a universidade uma coisa muito básica e a universidade que está lá na ponta, né? Então, esse é um dos grandes problemas, assim, né? E, e é importante ter pesquisadores, professores, né? Que, que percebam que eu preciso uh, entender realmente a necessidade do meu cliente por mais que eu siga pesquisando temas, uh, outros temas mais avançados, né? É mais ou menos Sim. como o que a empresa também precisa fazer, né? Ela vai ter lá a, a organização ambidestra, né? Ela vai ter de um lado uh, aquela área que vai estar tá tentando se antecipar nos desenvolvimentos do mercado, tentar, vai para a feira, ver o que está que saindo de novo no setor, o que, que os concorrentes estão fazendo, vai tentar e ao mesmo tempo ela vai pensar na eficiência operacional, né? naquilo que ela pode mudar, das inovações, das melhorias incrementais que ela pode fazer. Então, entre esses dois mundos, falta um pouco isso. A universidade ela precisa também ser abdestra. Uh, aí eu faço a minha auto né, como representante da universidade. Às vezes a gente pensa muito na fronteira do conhecimento, né, e só nesse papel da universidade gerar, e sim, é importante que a universidade continue gerando né, conhecimento de fronteira, mas ao mesmo tempo ela precisa pensar na eficiência operacional e pensar naquilo que realmente o cliente ou a, a sociedade precisa, né? e talvez a sociedade precise de, uh, de soluções mais simples, né? aquela ideia de inovação disruptiva, não é a complexidade tecnológica ter todos os botões do mundo. Depois o cliente vai receber o aparelho e vai usar três botões dos dez que tu colocou, porque ele sabe usar três funções. Então... É um, tu é não um vai motivo. colocar um
0: SAP num mercadinho de bairro.
1: Exato. Né? Não, não faz <risos> sentido. É, o cara não vai conseguir... Uh, entender, acho que nem o pessoal das, das multinacionais que tem N treinamentos consegue entender toda a complexidade do não. sistema que faz imagina o, o João da Esquina né? ele precisa de uma coisa mais simples talvez uma tabela de Excel já resolva o problema dele
0: e isso é inovação né? tu sair do caderno para a tabela de Excel é inovação tu não precisa ter um ERP completo e isso é colocar gestão isso é colocar métrica
1: e, e, e isso são coisas, conceitos muito básicos que tantas pequenas empresas têm dificuldade de trabalhar e essa definição de métricas, entendendo que essa mudança é uma inovação e que isso precisa ser acompanhado, é algo que o profissional de administração tem um papel muito importante né, nas, suas, nas suas funções, tanto como analista, como gestor, como empreendedor, como diretor, como CEO, né? os diferentes papéis aí que os nossos alúmenes uh, fazem na sociedade, é, nas empresas, é, isso sim é poder perceber que essa inovação ela vai ocorrer de diferentes formas e que a empresa precisa acompanhar esse processo para poder estar realmente preparada, né? saber se está dando resultado, se não está. O que mudar que é o mais importante, na verdade. Né? Lancei uma coisa nova. O que o cliente gostou, não gostou, como que eu posso mudar, o que eu posso melhorar.
0: Sim, entender, por exemplo, gestão de inovação e gestão de mudança. Tu tem já estudos que mostram, por exemplo, onde estão as resistências, onde estão os pontos de conflito, como que tu faz isso de uma forma adequada para ter maior aceitação, como que tu gera uma recorrência para virar um hábito uma prática na empresa tem técnicas que a academia estudou e consolidou e que podem ser bem aplicadas pelas empresas se essa troca acontecer de uma forma constante né?
1: sim e, e sabe que assim é uma coisa que eu eu tenho falado bastante uh, para os meus alunos é que a gente tem na próprio, no próprio estudo da inovação uma mudança muito importante no primeiro momento, quando os estudos começaram a sair sobre inovação, gestão da inovação, a gente tinha um olhar muito no processo, né? O processo de inovação, a definição de, de etapas, né? de mecanismos, de sistemas. Então, a gente tem aí stage gate, a gente tem várias funil da inovação, várias metodologias uma ênfase grande no processo. E nos últimos anos, principalmente na última década, com a, com a difusão dos métodos ágeis e do design thinking, a gente vê que quem começa a ter um papel central nesse processo não é mais simplesmente as etapas ou o sistema, mas principalmente as pessoas. Tanto uh, pensar que a inovação ela é gerada para uma pessoa, né, quando eu coloco o usuário no centro desse desenvolvimento, não mais o desenvolvimento tecnológico terceiro e que quem está fazendo isso é uma pessoa né então e essa pessoa não vai por exemplo ter conflitos na equipe então ela tem que ter né independente da do tipo de metodologia que vai se adotar a gente tem essa essa mudança importante né que é perceber que sim Agora, eu tenho uma pessoa no centro e eu tenho um papel da liderança que vai conduzir esse processo muito mais importante do que, do que no passado. Né? Então, na minha opinião, isso é uma mudança bem importante na, na literatura de gestão da inovação, que <risos> ainda não está totalmente valorizada pelos pesquisadores, mas eu percebo uma tendência, e, ao mesmo tempo, na prática, né? vivendo e acompanhando processos de inovação nas empresas, a pessoa passou a ser muito mais relevante nesse processo.
0: Na é, SPS mesmo, eu entrei na faculdade em 2004 e o RH já tinha, o grande ativo são as pessoas, mas era até um pouco assim, jocosa a forma, forma como isso era tratado dentro da universidade que era visto quase que como uma, uma atividade secundária dentro das empresas. Ah, é menos importante do que um processo de marketing bem feito, um processo industrial bem feito, do que finanças. E, e agora, talvez, com as ferramentas tão acessíveis, qualquer um consegue ter um app de gestão financeira no celular, muitas vezes gratuito, aí tu começa a entender assim, a ferramenta ela é importante sim, mas como tu opera, como tu utiliza, quem está por trás, a cultura, a soft skill por trás da, da empresa é muito mais relevante, né?
1: Sim, é, sem dúvida, acho que assim, no começo, eu, quando eu também fiz graduação, eu fiz entre marketing e gestão de pessoas, uhum. né, na minha época era RH, Jesus, Recursos Humanos, é, <risos> e, e de fato, assim, o profissional de RH era sempre aquele, assim, mais, né, que... que uhum. Subjetivo e tinha esse olhar, assim, é quase que eu não ia usar esse termo, mas quase que preconceituoso uh, da parte das outras áreas, né? Era muito mais comum cool, uh, estar tá? na ímpia de marketing ou de finanças. E com o passar do, do tempo, assim, a, a tecnologia virou uma commodity também, né? Foi muito falado tá certo, ter um fluxo de caixa, uh, ter um demonstrativo de resultado do exercício, né? essas, essas coisas que antes pareciam ser um seu território de quem era especialista em finanças, hoje está acessível. Graças a Deus está acessível né? para muita Sim. gente. Então, aí é, se abriu espaço para que realmente as pessoas que interagem com essa tecnologia, o cliente, enfim, ganhasse um espaço maior. Mas é que também acho que a área de, por exemplo, a área de gestão de pessoas, que tinha um pouco desse preconceito, hoje todo mundo tem que entender um pouco de, de gestão de pessoas, né? Acho que uma Sim. coisa que a gente também, talvez a tua geração seja uma ruptura importante nesse sentido, daquele profissional mais especialista para aquele profissional que, de certa forma, consegue pegar um pouco de tudo mas generalista, né, a gente veio de uma geração ali até o, o, o a, a década passada, né, uh, muito nesse olhar, o cara é um profissional de finanças, concordo que ele precisa, né, ele é da área de finanças, ele tem que ter um conhecimento mais profundo nisso, mas ele também precisa ter uma noção de mercado, ele também precisa ter uma noção de liderança, né, ele também precisa uh, entender uh, da operação como um todo. Então, o mercado tem nos cobrado, agora falando como administradora, que também sou, né? O mercado tem nos cobrado muito mais essas, essas skills, né? essas soft skills. Eu tenho que tentar falar, saber falar em público, eu tenho que expressar as minhas ideias, eu tenho que saber, saber vender, mesmo. Uh, sendo um profissional de finanças, né, então não é só porque o cara é de marketing que ele tem que ser o cara que fala não, então é, isso é uma, uma mudança bem importante e que vai e que não, não só vai mas já está impactando, né, os, os administradores que estão entrando no mercado.
0: É, concordo, uh, gênero número, número e grau, assim, eu sempre na minha época a gente tinha é muita assim <cười> a engenharia estava tomando a área financeira, a área de humanas, psicologia, estava tomando a área de RH. Então, ah, onde é que está o administrador? O administrador está justamente na união de todas essas pontas. Tu vai ter até uma, um, um setor, talvez, que seja a tua área de conhecimento mais forte, finanças, marketing, logística, produção, mas é justamente o profissional que, tendo aquela base, consegue enxergar o resto e entender os impactos, né? Essa campanha de marketing, esse desenvolvimento de produto, o que, que isso impacta no retorno do projeto? Qual que vai ser o impacto disso na produção, em gestão de estoque? O olhar o todo, né?
1: Sim, é a forma como o líder do projeto está conduzindo, está gerando impacto. Então, isso é também gestão de pessoas, o que talvez o engenheiro não vai ter. Né? Então, e essa orientação mais para eficiência operacional que a psicóloga não vai ter. Então... É, e que são profissionais
0: é... que vão ter qualidades que nós não temos como administradores e ah. aí entra um time de novo diverso. Aí é a diversidade que a gente falou no início, né?
1: Sim, cada, cada um, um se somando. cada sua forma.
0: Não, Perfeito. Aurora, acho que a gente está chegando no, no fim da conversa, foi muito bom essa conversa contigo de inovação, falar dos setores do Estado. Não sei se tu quer deixar aqui algum recado final para quem está acompanhando ou para quem vai ver depois, né, que vai ficar gravado no IGTV do, do EA Alumni.
1: Bom, é, eu vou quero agradecer ao EA Alumni pelo convite. É, esses dias eu mandei uma... Estava trocando umas mensagens com o Vinícius e acho que assim, o EALUM está fazendo um trabalho muito, muito legal nos últimos, nos últimos anos, né? nos últimos meses, mas assim é, eu pude acompanhar, como o Pedro falou, todo o crescimento desse movimento e eu vi como cresceu, né? Então, parabéns para todo mundo que é voluntário e que tem se envolvido no projeto. E que a gente também, como profissional na área de administração, como administrador, que a gente tem uma excelente autoestima, né? Que nós temos um papel muito importante na sociedade, um papel muito importante frente a essa, essa pandemia. Uh, e que eu tenho muito orgulho de ser alumni, é a e também é. continuar ajudando a formar as novas gerações de alunos. Então, um beijo grande aí para todos os meus, tá. meus alunos e futuros <risos> alunos.
0: Tá bom. Aurora, muito obrigado. Bom fim de semana. Uh, e sempre a gente está aberto, sempre que você contribuir, sempre agrega muito. É um prazer falar contigo.
1: Igualmente. Um abraço grande para vocês. Um abraço. Bom tchau, fim tchau, de semana. Caramba. Tchau. tchau.